0: Теперь подкаст можно не только слушать, но и смотреть. Ищите ссылку в описании и переходите на YouTube. Всем привет, мои самые прекрасные, самые здоровые, самые чудесные слушательницы самого прекрасного подкаста, я так чувствую. Сегодня мы с вами будем говорить про такую щепетильную тему, как хламидии, и не только. У меня в гостях гинеколог. Ангелина Яковлева.
1: Всем привет. Здесь важно пометить, что я гинеколог-сексолог.
0: Да, да, это важное уточнение.
1: Потому что хламидии, они вот близко к чему-то к этому, к этому к самому. На да, они... да, да, на грани гинекологии и сексологии, они на страже стоят примерно.
0: Да, вот сегодня мы обсудим все волнующие темы, поговорим про первый секс и не только про первый, про второй, про десятый, про двадцатый, как э, можно ли заниматься сексом на первом свидании, и с точки зрения как физиологии, и с точки зрения сексологии, и вообще сегодня будет очень сексуально. <звы> 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 что вы можете посоветовать девушкам, которые вот как бы, ну они вроде бы понимают, что надо, но есть вот это и какое-то стеснение, и какое-то вот, ну как отвержение всей вот этой идеи, что мне будет некомфортно, я лучше не пойду.
1: Человеку нужен человек. Пропагандирую я одну важную историю. Смотрите, здесь благо сейчас такой расцвет различных социальных сетей. Uh -huh, и я uh -huh. приветствую всячески там, моих докторов, прошу вести соцсети, и сама веду и вот участвую в подкастах, каких-то, чтобы можно было посмотреть. То есть мы же все равно человека, когда встречаем, вот физиогномически как-то вот мы оцениваем. Я да. хочу напомнить о том, что мы врачи тоже люди, абсолютно такие же люди. Я не очень люблю вот это вот там врача от бога, как будто бы мы с ним зашли откуда это здорово, безусловно, мы долго учились, тяжело учились, пожалуй, наверное, дольше всех учились, сложнее всех учились, и при этом, при всем, ну, как бы, мы фактически учились. Поэтому нужно потратить время, почитать отзывы, посмотреть какие-то, не знаю, подкасты, почитать какие-то статьи доктора и тому подобное, найти просто своего врача. На это надо запариться, правда. Это, если честно, залог успеха, потому что, вот опять же, возвращаясь к первому Вопросу, почему мне там бывает тяжело или не тяжело, потому что градус вот этого вот напряжения, когда на меня уже посмотрели, когда уже поняли, что да, наверное, безусловно, при этом при всем все равно там с трясущимися коленочками ко мне заходят. А, ну, слушайте, так уж случилось у нас, что у нас в стране была такая достаточно долгая история про карательную гинекологию, в общем-то, про, про диш пройдет, всем надо рожать и так далее. То есть, конечно же, ну, бери себя. Я, естественно, я бы тоже не хотела ходить к доктору, который бы меня, там не знаю, заставлял бы рожать или говорил, типа, а что-то Ну, то есть какие-то вот эти вот... Мы сейчас, опять же, живем в век информационных технологий, и мы можем почитать слова, обесценивающие, знать, что если человек токсичный, то как бы от него нужно уходить. Вы имеете право встать с приема и уйти. Я, кстати, действительно всегда об этом говорю. Вам не нравится, вас заставляют, вам делают больно вас заставляют рожать, или, не знаю, или наоборот, вам говорят, что там вам еще нельзя рожать, или вы хотите рожать, а вам говорят, нет, попей коки. Это же тоже есть эта история. Слушайте, вставайте и уходите. Вы имеете, на самом деле, на это право, но тем более... Ну, я понимаю, что у нас сейчас может быть там много слушательниц из очень маленьких городов, где... Один там Марф Иван, одна вот этот вот, гинеколог, однако все равно там на один какой-то профосмотр я всегда говорю, вот я работаю в Санкт-Петербурге, прилетайте посмотреть Белые ночи, ну и ко мне загляните, или не знаю, приезжайте там в Москву посмотреть к друзьям там не знаю в театр на балет и так далее, еще забежали к гинекологу, mm -hmm. ну то есть не обязательно лететь прям вот ко мне на прием, но можно один раз в год, да дорого, да сложно, ну черт возьми, зато есть выбор, правда ведь?
0: Да, да. И это же тоже вот про все говорят, как полюбить себя, как полюбить себя. Вот можно начать с таких каких-то очевидных вещей, из разряда найти себе доктора, хорошего доктора. И посвятить этому свое время, найти того, с кем тебе будет комфортно, это же тоже какая-то долгосрочная перспектива. То есть раз в год туда приходить. Да, конечно. Аффирмации можно послушать потом.
1: Да, да, ну то есть можно вложить энергию в этот поиск. Конечно же хорошо там работает сарафанное радио, но тоже не всегда у меня иногда... Бывают мои пациентки, которые там в меня абсолютно влюблены и любят ко мне ходить на прием. А они там, типа, да вот иди, там сестру свою или там тетку, да иди, она тебе точно по -по поможет. А потом у меня на приеме сидят такие: типа, ну еще. Крутая. Работай новай. Вот, ну, то есть я не волшебства, опять же, давайте, ну, я нормальный обычный человек, скажем так, но для кого-то может быть я немножко шумная, вот, знаете, я тоже я вот сейчас здесь размахиваю руками, я на приеме тоже размахиваю руками, рисую, объясняю, у меня вот все. Может быть, не для всех там мой психотип будет подходить. Uh -huh, uh -huh. И это нормально. Абсолютно, у меня вот на отделении есть разные доктора. Опять же, я иногда понимаю, что вот, ну, коммуникация может не складываться. Может быть, такое, что не с первого раза вы найдете своего гинеколога. Uh -huh, ну что uh -huh. же теперь сделать? Но у нас есть возможность, у нас есть сейчас ресурсы, не желтые страницы открывать. еще тут на медне вспоминала, кстати, этот потолмут. Знаете, это посмотреть, номер телефона и адресок. Все-таки мы шагнули немножечко дальше по желтой вот. странице.
0: Вы, кстати, классную вещь сказали относительно того, что многие ведут блоги. И вот я лично нашла Ангелину в запрещенной соцсети. Нашла, написала, говорю: вот хочу записать подкаст. Мне кажется, это важная тема. Давайте сделаем все.
1: Вот да. мы здесь. Да, да, да. Поэтому... да. Разные есть соцсети. Кому-то не нравится запрещенное, кому-то нравятся новые э, варианты коммуникации. Но мне кажется, для этого... Ну, это нужно, правда, да, присмотреться, да. потому что вам придется с гинекологом обсуждать достаточно интимные вопросы. Вам с гинекологом действительно придется говорить э, э, на какие-то темы, на которые да не принято говорить. И не знаешь, как говорить. То есть у меня иногда я пациенток вижу, они приходят и говорят, слушайте, ну у меня там там это, это там, <смех> чешется. Оно, с одной стороны, смешно, с другой стороны, я понимаю, на самом деле, в каком конфузе, да, ну, то есть, в каком напряжении конечно. пациентка приходит, что вот... Сейчас тут мне скажут, что я вот плохая. Конечно же, прием должен быть без осуждения, и здесь это моя такая главная ценность того, что... Надо понимать, что пациент там ранен, болен, на самом-то деле, и пациенту правда страшно, правда страшно, правда по-настоящему еще у кого-то, ну, у многих есть дикий опыт гинекологов, то есть, ну, прям дичайший, что не заходит и говорит, слушайте, ладушки потные, я сейчас в обморок упаду. Увы, ах, это есть... И при этом можно смотреть, можно выбирать, потратить на это время, правда? Время очень дорогой ресурс. Мы иногда думаем над тему того, что деньги это очень дорого, а я все равно говорю о том, что время самое дорогое. Придется потратить время, но в конечном итоге вы найдете своего да, доктора. Да,
0: да, да. <музыка> Давайте затронем немного тему вот этих постсоветских или советских гинекологов. То, что вот у нас осталось сейчас. Вопрос. Первый. Можно ли заразиться чем-то, садясь на унитаз в, там, я не знаю, на заправке, в торговом центре? Мне кажется, это миф.
1: А, да, здесь важно Я люблю вот эти вот все мифы просто разбирать Давайте, mm -hmm, как mm -hmm. мы, знаете, на анатомии Препарировали, вот я также эти мифы Препарирую, ну поехали Безусловно, общественный туалет Это место скопления большого количества Бактерий, просто потому что там люди Хватают а, за ручку Так или иначе, то есть Общественный туалет, там много Правда будет бактерий, конечно же У нас там есть эта история еще ботинками Встать на унитаз, а, чтобы не садиться Поэтому, наверное все-таки я бы сказала предпочтительно не садиться, а, ну потому что, наверное, мы же точно не знаем, как бы какое количество человек до этого да, сидело да, да. и, возможно, стояло. А, первый момент. Второй момент, конечно же, если мы говорим про заразиться именно какими-то инфекциями передающимися половым путем, ну давайте как бы немножечко сейчас пофантазируем: мы садимся кожей, а не вульвой. Инфекции, передающиеся половым путем, как бы они, в общем-то, как бы так сказать, вообще на самом деле любят такое теплое, влажное и расположение где-то в районе вагин, на самом деле шейки матки. Вот, это очень далеко, а садимся-то мы как бы кожей, uh -huh, uh -huh. ну, здесь вопрос вашей, наверное, не знаю, какой-то брезгливости. Uh -huh. Но заразиться хламидиями, садясь в торговом центре или на вокзале, ну, нет. Опять же, потому что, ну...
0: Сейчас все, кто был в последнее время в торговом на Ура!
1: Ура, ура, ура! А, окей. Ну, здесь хочется сказать про то, что мойте руки в обязательном порядке и желательно, если там нету специальных накладок на унитаз, можно сделать самостоятельно из туалетной бумаги.
0: Да. Э, кстати, я где-то слышала или читала, может быть, даже у вас, может быть, не у вас, не знаю, о том, что на ручке туалетной двери бактерий больше, Да, чем... да, да, да,
1: да, 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 это вот самая такая классная информация. Я, собственно, про это и говорила. Mm -hmm, mm -hmm. Про то, что действительно на ручке двери в саму эту кабинку да. гораздо больше бактерий, чем, возможно, на самом... Ну, если там никто не постоял. Раз, mm -hmm. несколько. Затем.
0: Класс, окей, okay. следующий вопрос, uh, может ли гинеколог определить uh, uh, наличие, ну, в общем, девственницы или не девственница девушка?
1: О, мое любимое, на самом-то деле, мое любимое еще про это, приходите к нам в наш частный центр, и мы восстановим вам девственность вот это вот, да. Хорошо, давайте на эту тему опять же поговорим. Смотрите, есть два принципиально разных понятия. Первое понятие это анатомическое, ну наше медицинское понятие девственной плевы. Гимен, она же, это такая тонкая складочка слизистой, которая фактически является барьером между наружными половыми органами, фактически отделяет вульву от вагины, от внутренних половых органов эта складка слизистая у всех абсолютно разная, ровно так же, как у нас с вами разный нос, например, или цвет волос, или разрез глаз и так далее. Мы с вами фактически женщины, но почему-то мы с вами разные, правда ведь? Ну и как, собственно, все наши будут слушательницы, все вроде бы одинаковые, но на самом деле все разные. Поэтому эта складка выглядеть будет у каждой девушки абсолютно по-разному. Ну, фактически там вот она складкой выглядит. А вот девственность в понимании в каком-то духовном это совершенно другая история. Это, наверное, не ко мне. Ну, потому что я врач, и вот о каких-то таких моментах высокопарных, типа чистоты, непорочности и так далее, немножко философский момент. Я не говорю, что я на эту тему не готова разговаривать, я говорю о том, что это такой вот момент, ну, философский. Ваш гинеколог не может заглянуть вам в душу. Он не может, в общем-то, понять... Ну, то есть, опять же, а где вот это вот... Вы там, не знаю, целовались. Вы в этот момент были девственницей или не, там, перестали быть девственницей? Или, не знаю, у вас там был петинг с вашим партнером, Это вот вы девственница после этого или нет? Ну, как бы считается, что если половой член погрузился в вагину, тогда вы перестали быть девственницей. Ну,
0: типа да, да.
1: Как бы считается. Собственно, то есть и никаким образом... Как раз-таки эта складка, она во время проникновение полового члена в вагину, оно может растянуться, оно может порваться. Никаким образом, то есть я не могу определить, было, был ли там кто-то или нет. Поэтому здесь мы строим исключительно доверительные отношения с пациентками на тему того, что как бы мы можем посмотреть, собственно, на кресле пациентку или не можем.
0: Это же, знаете, ну вот просто это очень часто такая история из разряда у девчонок, что там они были на под... у подружки на ночевке, приезжают домой да. и им родители говорят или там в летнем лагере. Да. И мама говорит, ну собирай вещи, сейчас поедем Пойдем проверять девственность, да. И ты сидишь так.
1: Ну, э, давайте проговорим момент того, что это на самом деле не очень такая это, здоровая это штука, ужасно, это да. нарушение границ со стороны мамы, абсолютно тотальное и полная. собственно, самое главное, что как бы, ну, ну и что поменяется от того, что как бы там в этом пионерском лагере случился день Х, собственно, наверное, здесь как бы мамы должны позаботиться там, о надежных методах контрацепции, вообще, угу, в принципе, угу. о рассказе как это и что. Но да, у нас есть, э, все еще эта история есть. Ну, скажем, давайте мы сейчас разделим на какую-то историю про цивилизованный мир. Знаете, как я иногда говорю, космические корабли браздят простора Вселенной. Давайте, если мы вот в этом вот каком-то э, помещении, э, то мы тогда говорим про то, что ни один гинеколог не может э, вам восстановить вашу девственность, а самое главное, что ни один гинеколог э, не, не может определить вашу девственность не может ее восстановить. Э, поэтому это какая-то такая вот, тоже маркетологически не очень хорошая, не очень красивая, на самом деле, mm -hmm. ходы. Э, фактически, я знаю, как эта операция происходит, э, фактически, в общем-то, так зашивают, Историю э, покрепче, потуже, вот. И это может потом при следующем проникновении это быть таким достаточно хорошим проник... ну, препятствием. И, в общем, можно там потом там, там каких-то неприятностей огрести. Не запугиваю, опять же, может быть, кто-то там, не знаю, что-то ювелирно делает. Хотя, ну вот это вот, вы знаете, все равно мы в медицине сейчас придерживаемся каких-то, такие у нас есть понятия, SOP, стандартная операционная процедура. Угу. То есть мы все равно каких-то стараемся придерживаться алгоритмов. Мы вот сейчас там говорим, там, если у вас вот такой вот диагноз, мы должны сделать АБЦД, собственно. То есть, ну, как бы это облегчает нашу жизнь, ну, потому что, слушайте, на каждом приеме сидеть там и фантазировать куда-то тоже тяжело, ну, фактически. Но и вам упрощает жизнь, потому что вы понимаете, а, диагноз вот такой, требует, он там возник, поэтому он требует вот такого, такого, такого обследования. То есть как-то, ну, такая более внятная, понятная коммуникация. А получается, что э, вот эта вот операция по восстановлению девственности, то вообще что-то такое, как бы, ну, типа, что хочу, то врачу. Какой-то... Не знаю, куда жить назвать.
0: Да, там же я, если что, у меня мама никуда не водила. У меня с родителями такие интересные отношения. Я когда уезжала жить в Америку, мне было лет 15, и вот, и я пришла к маме. Я говорю: мам, а где мое половое воспитание? Мама говорит: типа: Ой, я не знаю, иди к папе. И я говорю: пап, где мое половое воспитание? И папа, и мы едем, папа за рулем. Папа едет и говорит: ну смотри, чтоб там с кем попала Нини, а то подарит тебе букет. он каждый из этих слов так филигранно, он очень переживал. Вот, ну в общем да, разговаривать очень важно. И по поводу девственности, что я тоже хотела сказать, там же как происходит, Происходят узи. Если ты говоришь, что там я не девственница, то тебе заходят в вагину этим, я не знаю, как это Вагинальный
1: датчик, он так и называется. Вот,
0: этим датчиком. Если ты говоришь нет, у меня еще никого не было, то там же через
1: проходит проход, так сказать. Через проход, да, задний. Причем смотрите, здесь тоже важный момент, кстати, снизить градус вот этого вот многие девушки которые не ведут половую жизнь по разным причинам кто-то у каждого есть какое-то свое личное mm -hmm. объяснение mm -hmm. мы не будем э, в этом ковыряться сегодня по одной простой причине что как бы у каждого есть свое право да там, да, там, да жить половую жизнь не жить там я не знаю там жить как он хочет. Да. Одним словом. А, есть страх на тему того, что как раз-таки вот вы озвучиваете о том, что приходишь типа через прямую кишку, сейчас, а, на, на, посмотрим. Но это на самом деле не так. Мы должны вообще пациентку спросить, а вы не будете против, если мы пойдем с вами на кресло посмотреться? Не, вот, допустим, в Москве здесь у меня вообще двухкомнатный кабинет. А, то есть мы в одном кабинете разговариваем, но ну, потому что, честно признаться, мысли парализуются от вида кресла гинекологического, мне кажется. Не только
0: у клиентов. Да, да, да. <смех> да, да,
1: да, 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 Вот, как бы я предпочитаю, ну, на самом деле не только я предпочитаю, в общем, есть стандартные, опять же, процедуры коммуникации с пациентами, то есть мы сначала все-таки болтаем, а потом мы берем согласие на осмотр, и мы говорим о том, что мы можем сделать вот так, а можем сделать вот так как вам будет приемлемо и как вам будет окей. Конечно же, опять же, то есть лакмусовая бумажка, если доктор там вам без предупреждения ханана, ну, конечно, предпочтительно к этому доктору больше не возвращаться, а, возможно, и там, не знаю, про, спросить главного врача или, не знаю, кого-то. Я сейчас, ну, поймите меня правильно, не натравливаю, но просто говорю про то, что, как бы, типа, ребята, что вы так зачем вы так делаете? Uh -huh, uh -huh. Ну, просто, ну это, ну, это тоже нужно останавливать, как бы, какое-то вот это вот насилие, потому что акушерского гинекологического насилия, на самом деле очень много, правда. Я в какой-то момент поняла, что мне уже можно книгу просто садиться писать, этой дичи просто, которую я слышала. И самое главное, что я до сих пор сижу на приеме. Я, с одной стороны, ни много, ни мало работаю. Работаю 12 лет. Это, ну, как бы, с одной стороны, достаточно много уже в моей специальности, уже какой-то опыт есть, клиническое мышление и так далее. С другой стороны, ну, не так и много в масштабах там жизни, скажем. Вот. И я иногда думаю, думаю, ну, ладно, все, я уже всю дичь выслушала, а потом нет. Случаются приемы, я думаю, вот, вы знаете, я не думала, что меня уже не удивить А нет, меня можно удивить К сожалению, но ну, это очень горько, правда, очень горько угу. Потому что важно ходить к гинекологу, нужно ходить к гинекологу А получается, что не ходит, потому что там, потому что правда страшно
0: Давайте поговорим про половое воспитание У вас сейчас сколько детям лет?
1: А, Сыновья, в общем, 9 лет будет
0: Ага, вы их собираетесь как-то...
1: Мы ну, уже воспитываемся, собственно. Здесь как раз-таки фокус-то в том, что не должно быть какого-то того дня Х, когда вот я вернулась, например, из Москвы, посадила их, тут гречка варится, тут котлета жарится, сегодня будет важный разговор. Садитесь! Во-первых, в 9 лет вообще сыновья достаточно плохо понимают, ну, что такое важный разговор, как бы, что надо и так далее. И 9 лет тоже такой. На самом деле возраст, в принципе, сейчас достаточно рано начинается половое созревание, поэтому, если вашим детям девять или десять лет вы можете уже не успеть надо быстрее рассказывать да здесь ничего на самом деле такого не было половое воспитание оно про понимание вообще границ тела и как тело называется вот и все Мои сыновья знают, что у них есть пенис, мошонка, яички. В яичках у них вырабатываются сперматозоиды. Собственно, иногда у них случается эрекция. У девочек все совсем отлично. У них ходят месячные, соответственно, и э, собственно, есть вульва с, с маткой. Хотя мой сын тут веселая история. Недавно у меня такая коробочка красивая стоит, аккуратная, в ванной, где хранятся мои средства гигиены при менструации, соответственно. И, видимо, ну, сыну стало интересно. Он туда залез, такой тампон в красивой упаковке. Реально, а у меня сын, тут нужно сделать оговорку, у меня сын вообще дикая сладкоежка. И он с такой обидой ко мне приходит и говорит, мама, почему ты конфеты спрятала в ванной? Пришлось ему напоминать о том, что это, я не прячу конфеты в ванной, во-первых, я вообще в принципе не прячу конфеты. А это, собственно, то самое средство гигиены у женщин при менструациях. Вот, поэтому... Он об этом такие... знает? Да, конечно. Да. Я, ну, и... я, не думаю, я не думаю, что на самом деле они там до конца прямо понимают. Ну, то есть, как набор каких-то базовых таких вот моментов они знают. Но мы уже прямо прочитали там и книгу. Мы... Я читала им книги на самом-то деле, потому что, честно признаться, вот лично для меня, в моей семье, такой способ коммуникации ну, был максимально приемлемый но потому что, правда, я не знаю, как их сажать на диван, не знаю, на кресло сажать или что, где-то их на планетической площадке. Когда им это объяснять? Uh -huh, uh -huh. А так, как бы, есть такая хорошая традиция, когда ты читаешь перед сном. И тут ты читаешь сегодня сказки, а завтра ты читаешь, типа, как устроено твое тело. Легкие вот так вот дышат. Ну, то есть мы, опять же, мне было немножко проще, потому что там я врач, на меня там бывший муж врач, вот он там занимается легкими, вот ваш папа, вот он про это, вот мы тут бронхи, бронхиулы и так далее, а, собственно, как вот это вот все работает, так классно, да, человек, а папа так оперирует, да, папа вот так вот оперирует, соответственно. Uh -huh. Как бы, а у мамы, а мама вот тут вот по девочкам, собственно, девочек лечит и так далее. То есть какие-то такие моменты. Ну и потом, собственно, моменты, они знают, что веселая история, опять же, они знают, что у мужчин есть головастики, а у женщин есть яичница. Не знают, что это яйцеклетка и сперматозоиды, которые встречаются, не знают, что образуются бластоцисты, но это уже такая наша была интересная история. даже я
0: этого не знала.
1: Опять же, это специфика моей работы. Я работаю в клинике, которая занимается в том числе репродуктивной медициной, и у нас была возможность, ну, как бы опять же, дети врачей, которые таскаются с собой на работу, когда у меня есть прием, их не с кем оставить, поэтому мы пару раз заглядывали к нашим эмбриологам, мы прямо смотрели. Вообще, на самом деле, кстати, абсолютно рекомендую всем посмотреть, сперматозоиды так классно двигаются. вообще огонь просто. Сразу видно, вот. человек
0: в восторге от своей профессии. Да, да,
1: и бластоцист. Я не могу, я вообще не занимаюсь репродуктивной э, репродукцией, это не зона моих, моего интереса вообще совсем, то есть я могу дойти до какого-то этапа, дальше у нас есть отдельные специалисты-репродуктологи, но базовые какие-то знания <связывая> есть, <связывая> вот, поэтому, да, конечно, это все здорово, посмотреть микроскоп, то есть мы как раз-таки здесь, я такую пелену вот этого вот стыда сняла тем, что ну вот, ну что, вот сперматозоиды, ну как бы, да, они вот у мужчин у нас <связывая> пока еще нет, у мужчин, станете мужчинами, они у вас будут, а потом вот они с яйцеклеткой соединяются, да, бластоцисты, а вот она такая маленькая, а потом, представьте, целый человек, о ё-моё, и вы вот такие маленькие родились. И здесь, на самом деле, тоже прикольно все это подвести к тому, что вот, а потом фотки, мы лежали с ними, смотрели, вот как прям с самых родов, как они родились, вот эти вот, соответственно, человеке только-только.
0: А во сколько лет вы считаете правильно вот начинать Слушайте, разговаривать? Ну, по
1: запросу, здесь же, когда, когда человек этот маленький, 4-5-6 лет, когда он начинает или Элементарно, там, не знаю, носики, ротики, ручки, ножки и так далее. То есть не должно быть такого, что там в трусах что-то такое страшное, руки туда не засовывай, не трогай, вообще все это непонятно. Спонтанные-то эрекции у мальчиков начинаются лет с пяти, с шести, собственно, вполне себе. Mm -hmm. вот, поэтому, поэтому просто строение тела. Ну и здесь мы потихонечку подбираемся к тому, что у тех у кого, девушек, у кого есть дети, э, нужно рассказать про менструацию, потому что я, я реально я в какой-то момент в запрещенной сети э, поднимала этот вопрос, и я получила какое-то огромное количество сообщений на тему того, что как бы, мама не предупредила о том, что месячные начнутся, и месячные начались. В пионерском лагере в школе, собственно, еще где-то, 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 и это было просто, ну, начиная от того, что все подумали. Я уверена, что сейчас там кто слушает нас, тоже скажет, что там я подумала, когда увидела кровь, подумала, что я умираю. То есть, конечно же, девочка должна быть готова к тому, что, к тому, чтобы этот процесс начнется, он неминуемо начнется, и действительно, у нас сейчас немножко возраст раньше месячные начинались 13-14 лет, сейчас вполне себе 9-10-11 лет очень вполне себе реально. Поэтому как минимум средний гигиены должны у девочки в рюкзаке там в портфеле там не знаю в пионерский лагере вы должны вы должны быть на связи чтобы в этот момент как бы ребенок uh -huh. не обрушился на тем что что а -а -а, это такое uh -huh, uh -huh. вот и все то есть вот оно половое просвещение то есть у нас как будто бы есть мысль о том, что половое просвещение – это когда, не знаю, профессор с засаленными руками и с текущей слюной показывает, прости господи, детям, порнуху. Вот, как бы, вот все почему-то решили, что это так, но на самом деле это не так. Это граница тела, безопасность, трусы нельзя снимать перед кем-то. Нельзя перед кем-то снимать трусы, надо детей научить, это важный момент. Трусы можно снимать только при маме, там, при папе или при враче, опять же, при наличии мамы с папой. А если тебя там, не знаю, какой-то... Опять же, у нас же об этом не принято говорить, но ну, на самом деле у нас домашнего насилия. О, mm -hmm. у нас же, собственно, это распространено, и об этом все, типа, ну это же, это же меня не коснется я очень надеюсь, что вас это не коснется, но, знаете, предупрежден, предупрежден вооружен называется. Да, да,
0: да. Мне, кстати, мама готовила. Она мне сказала, что может быть такое. Она мне прям купила и прокладки О. одни, и другие, и третьи, и в лагере нам мне их всегда давала, поэтому, мам,
1: вот. Да, меня тоже, кстати, к этому готовили. Я помню, что, собственно, когда началось то есть, ну, слава богу, опять же, это началось там дома. Вот, уже было понятно, как, как куда действовать, но я получила какой-то просто шквал сообщений на тему того, что да да, там, да, там да дичь да, была да. ужасная, и вот отсюда вот оно, вот оно половое просвещение. Тут нужно понимать, что начала работать репродуктивная система автоматически, опять же, ты не в подоле принесешь, а как бы, ну вот обнимаясь с мальчиком и целуясь, там может произойти что-то интересное. А вот, отсюда следующий вопрос mm. потекает.
0: Во сколько лет нужно говорить про секс?
1: Про контрацепцию,
0: а... вот про все-все-все.
1: Ну, вот к, к моменту полюции и экуляции у мальчиков, соответственно, к моменту менструации у девочек. Ну, потому что фактически все, овуляция пошла. Уже можно забеременеть. А
0: как об этом говорить?
1: А, да, наверное, это точно так же. Не знаю, нет универсального способа. Вот, ну правда, я понимаю, что у нас в принципе в ментальности лежит история про волшебную таблетку. Хочется вылечиться за один прием, да, а, да. хочется вылечиться одной таблеткой, хочется поговорить один раз с ребенком и навсегда. Так не бывает, но ну, не работает. Я сама, правда, горюю. Вот мне так хочется, чтобы раз там и все. Ну все, ну как-то само работает. Знаете, даже вот мое отделение иногда вот вроде работаешь с докторами все вот. Ну давайте вы уже работаете. Но нет, ну все равно здесь проблема, тут проблема сейчас порешаем, тут вот это вот все. Вот, поэтому да, читать книги какие-то, собственно, какие-то подпихивать книги тяжело вам читать, но ну, закиньте вот эту книгу на стол ребенку, сам прочитает, собственно. Угу, все угу. сейчас в книгах нарисовано, все сейчас вся эта информация существует в огромном просто количестве.
0: Ну вы согласны с тем, что это важно обсуждать, да, и важно говорить, потому что?
1: А потому что как? Потому что как, а как мы с вами все научились? Знаете, я всегда, когда читаю лекции такой большой зал, много-много народу сидят, все взрослые, тетеньки, дяденьки. Собственно, я говорю, вот, знаете, про секс-то не принято а, говорить, и всегда родители говорили о том, что а, вырастешь – узнаешь. Я говорю, кто что узнал? И весь рзал ржет обычно, просто все хихикают, а абсолютно всем смешно, ну, потому что объективно я понимаю, что как бы каждый узнал что-то свое, Ну да. Что-то под каким-то своим таким, под какой-то своей призмой переварил. Эти же, конечно же, то есть, надо понимать, что школа – это же такое микросоциум в котором то есть ваш ребенок растет, развивается же не только дома, но он еще, в общем-то, там учится коммуницировать и так далее. У девочек всегда есть подружки, у мальчиков есть друзья. Так или иначе, все сбиваются в какие-то стаи, и у всех есть какие-то рассказы. А Маринка-то он вчера был. Вот, поэтому, конечно же, лучше сделать упреждающий до того, как девочки обсудили как там что было, потому что о, там, там могут рассказать про то, что кровь лилась фонтанами, собственно, боль была нечеловеческая. Кстати,
0: об этом. Вот это да. же тоже очень влияет, потому что, когда тебе, получается, вот эту свою коробку реальности надевают на голову, у -у -у. ты потом сидишь, боишься, думаешь, господи, у меня там тоже вообще... Ну, не, ну ли... какая
1: мотивация вообще заняться сексом? Да. И вот рассказывают, типа, кровище фонтаном, скорую да, вызывали, да, да, чуть да. не сдохла от боли. Да. И ты такой, типа, нет, да? Это для кого Секс не для
0: меня Мне это не подходит Это огромный минус а um. Нужно, чтобы было больше вот этой информации, потому что в интернете и в запрещенной соцсети очень много о том, что первый секс это всегда это больно, это ужасно, это неприятно, вот честно, мне не было больно. А,
1: да, кстати, мне тоже не было больно, правда. И у меня, кстати, у мне меня, у меня крови вообще не было. Я как раз-таки mm -hmm. вот вообще не было никакой крови, собственно. Я тогда, кстати, мне об этом никто не предупреждал и дал. Я тогда немножечко так фрустрировалась на тему того, что.
0: Mm -hmm. Меня тогда молодой
1: человек даже спрашивал, типа.
0: Вот, поэтому давайте скажем всем слушательницам, что у кого-то есть кровь, у кого-то да, нет крови, у кого-то да. кому-то
1: больно, кому-то нет, это норм. Да, у всех, всех по-разному на самом-то деле, ну и конечно же, если заждать, ну то есть когда мы ждем, ну то есть опять же, там мы приходим к врачу, сейчас будут делать укол, но мы чаще всего знаем, что это будет больно. Собственно, и мы так уже. Стоим напряженно. Соответственно, когда ты знаешь о том, что ну, будет какой-то ваш индивидуальный опыт, и как бы совершенно не обязательно терпеть боль, кстати. Опять же, я на всех своих интервью и на всех подкастах говорю, пожалуйста, не терпите боль. Ну, пожалуйста, ну, ну не надо терпеть боль. Если вам больно, отложите этот первый половой акт до, до какого-то следующего раза. У меня бывает, на самом деле, такое, что пациентки приходят ко мне и говорят, слушайте, мы тут что-то пытались, что-то не получилось. Ну, да, со мной да. не так, здрасте. Пойдемте, сейчас разберемся, поболтаем и так далее. Можно дойти до вашего доверенного гинеколога, обсудить и так далее. Ну, потому что там вы и так нервничаете с партнером, партнер может быть ничего не знает, вы ничего не знаете, и вот это вот все еще может быть с выключенным светом и так далее. И вот это, в этом процессе как-то двигаетесь очень о, страшно. Вот, но ну, подключайте кого-то третьего в смысле специалиста. Вот, поэтому это нормально, прийти, спросить, все ли в порядке Ну и важно остановиться, правда, не надо Ну то есть вы не станете женщиной от того, что вы потерпите Скорее всего, вы приобретете дикую психологическую травму
0: Да, да, и нежелание заниматься сексом Да, больше.
1: я на самом деле достаточно часто пациенток с болями при половой жизни Иногда спрашиваю о том, что как там было первый uh -huh, раз uh -huh. Достаточно часто они говорят, ой, там трэш типа был и все, этот трэш закрепился в психике. А, ну то есть это всегда это очень простой пример. Я говорю, вот я не люблю гороховый суп. Вот я даже сейчас говорю, мне вот противно, ненавижу гороховый суп, причем фактически его здесь нету. Ну вот. А, точно так же у вас может причинно-следственная связь на секс да, сложиться. Это да, 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 вам было больно там и тогда, и теперь вы как бы типа, не, ну все живут, там этим сексом надо, ну, вроде как-то и мне, как-то вот уже пора пришло время, а я как бы ну там и тогда было больно. Поэтому не закрепляйте у себя в голове вот этот вот страх.
0: Да, я, кстати, слышала историю о том, что девушка три раза или четыре раза даже пыталась вот э, с разными партнерами заняться сексом, но вот не получалось. Было больно, она останавливалась, и это правильно.
1: Огонь. Да. Класс, вообще отлично, совершенно. Совершенно отлично. Я говорю, дойти до гинеколога. У меня достаточно много, кстати, вот правда, таких пациентов, которые доходят, типа, док. А поговорить... Я говорю, поговорить, это всегда прекрасно. Окей,
0: okay. а нужно вообще с мамой обсуждать свой первый секс? Ну, или не, секс? не знаю,
1: это очень сложный вопрос, если быть совсем честным. Да. Я не знаю, как на него ответить, смотря какие это отношения и так далее. Наверное, первый вопрос, зачем? Ну, ну вот да,
0: с точки зрения сексологии и психологии, как бы mm. это, это нарушает иерархию?
1: Ну, в общем, в целом, да, здесь как бы, знаете, есть такое, мы, там, типа, мы с дочкой как подружки. Да. Вы не подружки, блин, вы мама, вы родитель. Да, и да. вы родитель должен быть, ну, отчасти контролирующий родитель, на самом деле, заботливый родитель и так далее. Мы не можем, ну, как бы, коммуницировать с детьми так, как мы коммуницируем с подружками. Это разный уровень коммуникации, немножко по-разному уровень, там, и откровений и так далее. Наверное, что вы действительно должны сделать... Делать, вы должны построить такой уровень коммуникации, чтобы ваши дети не боялись вам рассказать, что что-то случилось. Не дай бог это какое-то насилие, а, то есть не дай бог это какие-то истории, опять же, вот чтобы не было стыдно маме рассказать и посоветоваться. А, вот это важный момент. Но ну, я не знаю, у меня некоторые вот мои пациентки, опять же, там, они просто, типа, слушайте, я вообще док не знаю, можно моя дочка будет просто к вам ходить и все. Вполне себе неплохое прикладывание ответственности если честно, вполне себе как бы при согласии, опять же, если согласны, окей, если ребенок не согласен, я вообще нет категорически, вот прям нет. Я только-только, ну, я с детьми не работаю, здесь важный момент, то есть все таки там это 17,5-18 лет, вот где-то вот так вот старше 18 угу, чаще угу. всего, когда это уже все таки там без присутствия мамы, там без согласия и так далее. Вот этих вот моментов. Ну, поэтому, ну, важно, чтобы было какое-то доверенное лицо, которому ребенок мог бы рассказать что-то случилось, Сочувствовавшаяся страшная, правда. Uh -huh, uh -huh. Насилие в школе суще существует, и какой-то буллинг, и так далее. То есть вот этот вот момент э, всегда дал, дал, ну, нужно с кем-то обсудить.
0: Да, я согласна, согласна. То, что, в принципе, ну, приходите рассказывать, типа, «Мам, знаешь, с кем я вчера переспала?» Это... Ну
1: да, типа и в такой позе и три раза кончила. Да, ну, да, да. Я прям да. даже не знаю. Это, мне кажется, хороший рассказ для хорошей подруги. Ну, вот. Наверное. Да, да,
0: я согласна с вами. А если была какая-то ситуация, там нужна какая-то да. помощь,
1: да, да, поддержка, там да. маму,
0: ты прикинь, да. вот это да.
1: Да, там, не да. знаю, порвался презерватив, например, это действительно та ситуация, когда надо просить помощь, да. что-то делать да. быстро. Да. Вот, или там, вот, не знаю, там он просил заняться сексом без презерватива. Тоже как бы такой, ну, не знаю, там уже... Тоже такой момент скользкий. Вообще в смысле. Да! Да, да, да. Вот, поэтому я не думаю, что мы должны быть друзьями нашим детям. Нет, у них для этого есть. Мы родители. Мы немножко про другое. Я не говорю про то, что мы здесь все такие со скалками, с байгудями стоим клон наших детей. Типа, выпарю за двойку. Ну, не про это. <со> Мы должны приходить на помощь, но ну, и оставлять какое-то пространство э, нашим, э, нашим детям э, на ну, какую-то свою личную жизнь. В конце концов. оно не просто так называется же личная, правда ведь? <со> <со> <со>
0: Эзотерическая минутка — это рубрика подкаста, когда мы разговариваем <связываем> <связываем> вообще о, о том, что никак не связано с темой, <связываем>, которую мы обсуждали только что.
1: Так. Два вопроса будет. Бомбите.
0: <связываем> Первый вопрос. Как вы считаете, существует ли Судьба. <связываем>
1: Слушайте, на самом деле, думаю, скорее нет, чем да, потому что я так давно в психотерапии, я думаю, что моя жизнь, если бы я не пошла к психотерапевту, складывалась бы совсем по-другому. Я бы барахталась в своих э, психотравмах, тревогах, депрессиях и тому подобное, и, очевидно, бы не была там, где я сейчас. Mm -hmm. Поэтому я думаю о том, что э, все-таки... Ну, как-то вот мне верится, и я действительно вижу, как я меняю свою жизнь, правда. Фактически, возможно, там, цвет и длина моих волос за это время не поменялись, и при этом, при всем ну, я за последние пять лет сделала такой колоссальный прорыв, ну, просто прям вот идя к себе к аутентичной и тому подобное. Я, на самом деле, у меня сейчас такой большой запрос в моей личной психотерапии прийти к себе, вот к этой вот к аутентичной, потому что у меня много таких наслоек есть, ну, я не в самой здоровой семье выросла, мягко говоря, ну, поэтому у меня там много наслоений каких-то вот уже после рождения, какая я родилась, я не предстоит еще узнать. Mm -hmm, mm -hmm. Поэтому, наверное, нет, вот так.
0: Mm -hmm. Спасибо. И второй вопрос. Как вы думаете, что происходит с человеком после смерти?
1: Слушайте, ну здесь, честно признаться, я признаюсь в том, что я человек, все-таки воспитанный в вере, в религии. Я действительно как бы придерживаюсь этих канонов. Вы в загробную жизнь верите? Да, собственно, я думаю, что у нас действительно есть душа, собственно, ну не то, чтобы загробная жизнь, как-то это звучит, как будто бы нам с вами по 15. Прямо сейчас, типа, ууу! Вот, но я думаю, что у есть какая-то земная жизнь. Хотя, на самом деле, не размышляла на эту тему. Mm -hmm. Вопросы жизни и смерти и стояли когда-то в, в моей жизни э, ну, никогда не приближалась близко к смерти, поэтому не могу, я, не, я не знаю, как я отвечу на этот вопрос, когда я приближусь к смерти. А? Э, структура личности такая, что у меня нету суицидальных наклонностей, э, я, к великому счастью, не попадала в какие-то ситуации, mm -hmm. не было ситуации в жизни, когда я думала действительно очень близко. Но вот так вот слета отвечаю, что все таки в рамках того воспитания и веро вероисповедания, которое есть у меня, соответственно, концепция вот такая, <с topics> о том, что вот есть жизнь земная и есть жизнь собственно наша духовная.
0: Да, спасибо. Теперь переходим от ценностей к менструации. Правда, что во время месячных и ПМС вообще не должно быть боли? Ну, вот, как у здорового человека
1: Да нет, на самом деле Здесь важный же момент обсудить о том, что Боль это такая субъективная же штука Я никогда не почувствую вашу боль Вы никогда не почувствуете мою, правильно? Mm -hmm. mm -hmm. Даже вот сейчас мы встанем и, я не знаю, ударим Рукой по столу Вы почувствуете как-то свою боль Это субъективная штука да, да. И она, конечно же, эта боль В принципе, зависит от психоэмоционального состояния Уверена, если вы не обращали на это внимание, обратите сегодня после нашего подкаста на тему того, что если вы там хорошо выспавшиеся и у вас хорошее настроение, вы пройдете, не знаю, там ударитесь мизинцем. А все ударяются мизинцем об диван. Ну вот. Ну и, конечно, когда вы выспались, у вас хорошее настроение, вы, конечно, парете какое-то время, ну и пойдете. Да, а? да. Ну а если у вас сейчас депрессивный эпизод, и начальник на вас орал на работе, и вас вообще скоро хотят уволить, и у вас последние деньги и проблемы с партнером и тому подобное, ударившись мизинцем об диван, вы будете орать и так далее. Точно так же и с болями при менструации и так далее. То есть здесь э, э, субъективная оценка. Безусловно, это может быть симптомом болезни, Нужно дойти до доктора, нужно это обсудить. Нужно, опять же, мы стараемся хоть как-то понять, как вам больно. Мы оцениваем эту боль там, от 0 до 10, Вам больно на сколько? Угу. На 0, на 5, на двоечку, там, на, на, на как-то. Вот. Поэтому здесь сложный момент. Это может быть как и норм, Собственно. Ну, конечно же, если боль парализует вашу жизнь, привычную, будничную, ежедневную, там, не знаю, я не могу прийти к вам на подкаст, потому что у меня месячный, но ну, нет. Я пропагандирую историю о том, что мы живем в 21 веке, и мы можем с этим справляться. Ну, то есть мы уже не в каменном веке, когда какие-то болезни нас там тотально парализуют, ну, чисто про гинекологию говорю, тотально парализуют. месячные, все сорян, как бы мы... <смех> лежим. Нет, хочется же как бы в не знаю, вот пускай ездить и жить обычной жизнью.
0: А в месячные спортом можно заниматься?
1: Нужно. Одно Нужно. из лечений как раз-таки болей при менструации является расширение физической активности. нас, кстати, сейчас классный процесс в медицине. Мы уходим от такой таблетированной медицины, которая типа, ну вот, на, держи тебе таблетка <связь> Волшебная, причем желательно. Мы уходим от таблетированной медицины, потому что провелось огромное количество исследований по многим препаратам. Выяснилось, <связь> что немногие из них работают. <связь> Ой. Это нужна новая концепция, задумались мы во <смех> всем медицинским миром. Поэтому у нас сейчас новая концепция, конечно, модификация образа жизни. Такое витиеватое странное слово, малопонятное. Но оно направлено на расширение физической активности, на разнообразное полноценное питание, на необходимость в хорошем, глубоком, крепком, восьмичасовом. Сне в сутки. <смех> Самое тяжело выполнимое, клянусь вам. Ну, то есть, вы сами знаете, что это такая точка, как раз-таки поиск этого баланса, он очень-очень тяжелый но расширение физической активности идиот. То есть, если вы дошли до вашего врача, вас обследовали и не выявили никаких болезней, бегом в спортзал. Никаким образом тут сразу же миф этот вспоминается, кровь заливается в брюши, ну, у вас будет точно эндометриоз. Ну, так не работает, если бы все это было так просто. Мы вот, всем миром э, конгрессы мировые создаются по эндометриозу, все врачи мира думают, откуда взялся эндометриоз, а тут оказывается, нужно просто спортом позаниматься. Дебилы они там сидят, свои гайдлайны пишут. Собственно, а тут в России там мы все знаем, но спортом позаниматься будет эндометриоз. Так не работает
0: Окей, okay. а сексом можно заниматься Во время месячного? Почему нет? Ну почему да А он этот боль устраняет? Ну
1: вообще оргазм-то Лечебным эффектом обладает да? оргазм... Ну конечно же, оргазм это же про удовольствие Секс же вообще в принципе про удовольствие
0: Ну это вот не эти... скажите, не для всех
1: Хорошо, для тех, у кого секс удовольствие
0: вот это важное уточнение
1: Давайте, секс для, того, для тех, у кого это удовольствие Может быть использован как с целью лечения И мастурбация может быть использована с целью лечения болей при менструации Правда, реально работает, попробуйте сегодня Можете написать нам потом в комментариях Сработал ли мой, вот вы хотели каких-нибудь советов Попробуйте сегодня
0: а, а почему и нет? Нет, а
1: почему? А, ну а, вот правда. А правда,
0: правда, почему нет? нет? Ну вы, ну За как вас? бы надо же,
1: мы же в этой жизни, понимаете, я говорю, вот эта вот фраза, в этой жизни надо попробовать все. Почему-то, когда вот это вот говорят, обязательно говорят про запрещенные вещества, да, да, про прыгнуть да. с парашютом, а можно во время менструации а ну попробовать мастурби, да. мастурбировать.
0: Отлично. Вдруг поможет. Правда, что во время секса... Правда, что во время секса невозможно забеременеть во время менструации?
1: А нет, э, неправда. Во время неправда. менструации можно забеременеть. можно забеременеть. Шансов достаточно мало. И при этом, при всем надо напомнить о том, что живчики, они живут... главастики, говорят мои сыновья, они же сперматозоиды. А сперматозоиды живут до 72 часов, собственно. А какие-нибудь живучие поживут еще и подольше. А овуляция у женщины случается... Мы же не швейцарские часы. Я всегда говорю, у меня швейцарские часы. Собственно, они совершенно прекрасно работают. Работают уже 10 с лишним лет Вообще безотказно Организм-то наш, он не работает линейно Что в первый день месячных пошли Месячные, там первый день цикла Собственно, 14 день случилась эволюция Да, среднестатистически случается именно так и а При этом, при всем как бы, эволюция может случиться И пораньше угу. Поживчик может дожить
0: угу, угу. Поэтому лучше предохраняться Конечно, всегда, контрацепция всегда случае. нужна Тогда давайте перейдем к теме секса непосредственно.
1: Мы сейчас разговаривали про все остальное. Но сейчас мы перейдем к сексу.
0: сейчас сейчас будет прям сексуальный секс. Сексуальный секс. Да, про половую конституцию. Так. Что это такое? Как ее определить? Вот начнем с этого.
1: Мы все разные, начнем, начну философски. Вы хотите периодически от меня философии? Видите, сегодня я вам буду ее давать мы все разные у нас есть какая-то условно физиологическая потребность в сексе у всех разная mm -hmm. здесь важно конечно же проговорить момент того что разные возрастные группы есть конечно же там когда гормоны бурлят в 20 лет, собственно, есть такой еще исследовательский момент, все-таки хочется попробовать, я стал взрослым, ну или там стала взрослой, и так далее. И, возможно, какая-то такая рутинная жизнь уже там семейная с детьми, собаками, и сумасшедшим начальником, что-нибудь такое, там, конечно, будет, то есть от условий, от многих зависит. Но есть какое-то вот внутреннее вот это вот понимание, что имея вот столько секса, я удовлетворен, а не имея столько секса, соответственно, как-то я вот, ну, все-таки подстрадываю. То есть мы в сексологии, у нас нету как таковых нормативов, мы в сексологии говорим либо про личный дистресс. То есть когда вот я без этого страдаю, Uh -huh. Либо партнерский дистресс То есть, когда мне вот в этом вот во всем Ну, вот некомфортно Нам вот некомфортно а, Считается она тоже, если честно Таким вот этим кручу-верчу, запутать хочу Начало менструации Считается, что у девушек У которых сильная половая конституция Менструация начинается рано Ну, то есть, гормонов, гормоны начинают вырабатываться Раньше, ну, если возможно У вас менструации начались там 16-17 лет Возможно, речь идет про Слабую половую конституцию это не приговор, это не диагноз, это просто, опять же, скорее там, вот, про наш с вами нос и про волосы, mm -hmm. вот эту вот историю. Просто предпочтительно, конечно, желательно знать не договорила. У молодых людей это начало эрекций, спонтанных эрекций полюций, эякуляций, собственно, оценивается еще волосинение у мужчин, соответственно, у женщин оценивается цикличность и регулярность менструального цикла. Опять же, чем регулярнее и лучше месячные, лучше неправильное слово, чем регулярнее они ходят, тем, собственно, сильнее половая конституция. В общем-то, способность забеременеть и количество беременностей тоже косвенно на это может влиять. Собственно, считают такой ный трахантерный индекс это соотношение длины к длине ноги. но это все такое очень, очень нету четких границ, что если uh -huh, у вас uh -huh. вот так, то у вас точно вот так, а вот так, то точно вот так. Uh -huh. Но условно мы понимаем, возможно, вот вы там сейчас, прослушав этот подкаст, поймете о том, что вот, наверное, все таки вам бы хотелось предпочтительно почаще заниматься сексом.
0: Ну, сильная половая конституция – это когда ты больше секса хочешь. Да. Слабая – меньше. Да,
1: да, да. Ну, то есть, как бы, скажем, слабая – это когда вы занимаетесь сексом достаточно редко, опять же, цифр не назову никаких, и вам в этом окей. Ага. Вот, вот, вот прям вот окей. Мы там есть знакомые, которые, не знаю, там раз полгода занимаются сексом, им абсолютно окей. Ага. Они в этом нормально. Вот, вот они вдвоем с низкой половой конституцией, им нормально абсолютно. Ага. Есть кто-то, кто вот ну прям... Не хочу, не могу. Ну, тоже от неврозов надо отделять. Ага. Тут очень много еще других вводов. Да, 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 это
0: правда, это правда, что кто-то там, ну, скажем так, затрахивает свою какую-то душевную боль разными там женщинами у, -у, -у. Ну, у всех да -свои. удовлетвориться,
1: поднять самооценку манипуляции шантажи для чего только секс не используется да. честное слово да. Да. поэтому а здесь как бы когда говорим про половую конституцию мы фактически говорим про какую-то аутентичную вот эту вот историю у -у -у -у. опять же вернемся к нашей эзотерике вот ну вот к тому что как бы с чем мы родились
0: окей а почему может не быть почему может не хотеться секса? вот так вот с чем это может быть связано
1: да очень много причин, на самом деле. Ну какие-то основные, просто. большинство. Вообще, честно признаться, это астонизация, это усталость. Вот опять же вернемся две минуты ранее про то, что я говорила, спят все меньше 8 часов, соответственно, питаются непонятно чем, спортом не занимаются, а работают 24 на 7, соответственно, живут непонятно в каких условиях, собственно, и э, в самое начало вернемся, не заботиться о себе. Ну вот как бы забота, забота действительно начинается с себя, э, поэтому у нас э, и конечно такие требования у общества, у меня тоже сейчас там запрещенной сети, я часто достаточно ну правда я рассказываю о том, что вот я и руководитель, и врач, и мама, и блогер. Собственно, еще должна быть домохозяйка, еще вот, мне тут, я не знаю, кашу свари, вот это вот все приготовь, дома еще убери, как бы постирай, погладь, вот это вот все уроки сделай, еще за сотрудниками проконтролируй, а еще и каких-нибудь идей выдай обязательно, ты же как бы должен развивать направление. Вот, И, конечно же, груз ответственности иногда ну, настолько колоссальный абсолютно. Mm -hmm. На женщины иногда женщины вот это вот все на себя взваливают. И, конечно же, вот в этой вот кутерме ну, у меня, правда, иногда бывают вот я уверена, что и у вас такие дни бывают. Я иногда просыпаюсь в 6 утра, а потом возвращаюсь в 9 вечера домой. Я вот так вот сажусь, все это дело смотрю. Я прямо думаю, черт, дома никто не убрался, никто не приготовил, Случки какие. Но нет, на самом деле так. Действительно здесь то самое слово делегирование то самое. Да, у меня есть домработница. Ну, у меня нету на это времени. Ну, правда, просто нету. Я потом действительно понимаю, что я за время, пока буду там мыть этот пол и что-то протирать, я очень много чего не сделаю по работе, а по работе у меня как-то лучше получается просто. Я поняла, mm -hmm. что здесь вот, вот это у меня лучше получается. Вот. Поэтому много очень женщин действительно взваливают на себя. Реально. Много. Прям вот. И вечером еще выжми из себя сексуальную кошечку. Давай. еще и кончи обязательно, чтобы мужа порадовать, чтобы он точно знал, что то его любишь. Потому что не кончишь, не, не любишь. Тяжело, правда.
0: Какой кошмар.
1: Где-то потерял... Да, и нас самое главное, что об этом никто не предупреждал, если честно. Я вот, У меня самое главное разочарование, если честно, мне никто об этом не говорил, что тут, тут так тяжело. вот, но с этим можно справиться. Правда, действительно. Иногда может не хотеться секса. Правда, у меня вот когда такие марафоны, вот на, собственно, вот эти вот какие-то поездки, интервью, чтение лекций, приемы и так далее, у меня нету либидо. У меня, правда, у меня вот... У меня во вторник, я вернусь в Санкт-Петербург, у меня не будет либидо вообще. Ну, в понедельник, наверное, уже не будет никакого любида. Я думать даже про секс не смогу, как бы, ну потому что я буду, буду в астонизации. Угу, вот. угу. Топ-причин, пожалуй, вот этот вот момент. Второй момент как раз-таки отсутствие сексуального просвещения. В принципе, как бы хочу секса какого-то, знаете, как у меня иногда пациентки приходят, моя любимая категория, тем, что хочу, как у всех. А я говорю, всех? как у всех, это как да, у кого? Это как у кого, да. <смех> вот, собственно, то есть... А, вот, а действительно, а как у кого, я не знаю. Ну, как бы все, все там вот как эти Как у вот... всех
0: порноактрис?
1: Вот у всех там у них вот этот вот секс есть, как бы, вот мне дайте тоже заверните, как у всех. Ага. И вот что это, как у всех, неизвестно абсолютнейшим образом. А, поэтому, когда нету понимания вообще, то есть, ну, я не знаю, там тоже пациенток спрашиваю, типа, вообще знаете, зачем вам этот секс?
0: Вот, то есть не для всех это удовольствие получается. Да,
1: абсолютно, конечно. А почему? А, отсутствие плова, просвещения. Ну потому что um, потому просвещения... что типа не было никакой не, не было на эту тему никакой как не было на эту тему никакой информации. Росли, росли, что-то там как то что-то вырастешь узнаешь. Все выросли. Маринка начала, Ленка начала, ну мне, наверное, пора. А тут уже часики вот зашла к гинекологу еще какому-нибудь -то токсичному, часики тикуют давай рожать. Да умрешь без детей, кто тебе стакан воды подаст, говорят. И как бы типа, ну ладно, надо, вроде тут это Димка какой-то симпатичный, но вроде надо с ним что-то как-то. Ну, то есть такое поле, на самом деле, оно э, и смешное, и грустное, ага. э, потому что, ну, нет никакой информации, нету ни про что, никак. Мастурбация, мастурбация – грех, страшная вообще история. Умрешь. мастурбационный крест собственно, но ну это правда есть. Да, это, клянусь, есть, это, это есть. Это, это, это все есть. Мастурбировать нельзя. Девочек пугают больше всего информацией на тему того, что будешь трогать печеньку или пипиську, грязи занесешь, бесплодный станешь, детей родить не сможешь и так далее. Вот. Но у нас все равно еще культура вот это вот давать, она все еще присутствует. Это как? Ну, типа надо, чтобы муж не ушел.
0: А, да, культуру давать. Я поняла. Интересно. А как вы можете прокомментировать? Надо чтобы э, надо давать, чтобы муж не ушел.
1: Здесь же как раз-таки ответ кроется в самом слове ⁇ давать ⁇ Как будто бы нужно отдавать свое тело и себя нужно как будто бы отдавать. Ну для и того, надо чтобы... тоже. Да, надо и отдавать. Нерабочая история. То есть мы, конечно же, в партнерских отношениях как-то договариваемся о ритме, о позах, о предпочтениях.
0: О количестве mm -hmm. и
1: так далее. А нам никто этого не объяснял, поэтому мы что-то там что-то пык мык а потом выясняется вдруг правда у мужа. Действительно такое бывает, у мужа сильная половая конституция, ему правда надо, а у женщины слабая половая конституция, ей реально не надо, собственно, и вот начинается какая-то кутерьма. Что-то люди делают на самом-то деле, но желательно и предпочтительно, в общем-то, как -то договариваться. Ну, то есть, во-первых, жене понимать, что он не кабель. Собственно, у него сильная половая конституция, а мужа понимает, что она не фригидная. У нас же как кабели и фригидные.
0: Да, да. Нет, фригидная,
1: а да. этот опять кабель пошел гулять. То есть, ну, как-то уходить вот от этих оценочных суждений и как-то договариваться. Ну, действительно, есть люди, которым нужно заниматься сексом, они а ресурсы оттуда черпают. Ну, правда
0: А вы, кстати, говорите, что вот, ну, там, если секс не понравился То нужно просто как-то договариваться о позах Говорить, что там, я хочу вот так, я хочу вот так Но так же далеко не все могут У многих женщин есть такой, как... Mm, ну, опять же, потому что уйдет страх, uh -huh. что мужчина уйдет, и у них как запрет эм, ну, вот высказать свое недовольство что, А мне вообще-то не понравилось У меня не было и оргазм иментируют там кто процентов. Ну окей, это я тоже утрирую, тем не менее имеет место быть. Вот э, что делать тем, кто как бы ну, стесняется, наверное, говорить об этом Боится обидеть Ой. Потому что мужчины, они же тоже как бы не пальцами ведённые. Да. Они приходят и говорят, ну что, сколько раз кончил? Да,
1: тут... конечно, у нас же есть эти чис... исчисления. Сколько раз у мужчин случилась эрекция с а у женщин сколько оргазмов случилось, и да. этим мы можем как будто бы мерить качество нашей э, сексуальной жизни. Вот да. Вчера читала лекцию как раз-таки докторам на тему того, что мы должны пациентам объяснять, что как бы на чаше весов должно не количество стоять, а качество и удовольствие. Но вернемся к вопросу. Смотрите, здесь, если совсем не получается вообще, ну мы сейчас опять же живем в век информационных технологий, ищите семейного психотерапевта, ищите третьего человека, который... Ну, получил образование, чтобы учить людей коммуницировать. Ага, ага, ага. Ищите человека, который научит вас коммуникации. Да, страшно.
0: Мне сегодня скинул папа картинку, что психотерапевт — это какое-то страшное слово, давайте будем называть его менеджер по связям с реальностью.
1: Ищите менеджера по связям в семейной реальности, собственно. Да, да, да. да нас, нас же тоже, вот нам никто не объяснил там про прокладки и про что-то такое, нам точно так же никто не объяснил. Нам вот объяснили директивно, что типа надо обязательно замуж выйти, Обязательно детей надо рожать. В этом, конечно, есть доля правды. Я не буду сейчас там совсем как бы стоять и говорить, что это не так. Но в этом есть что-то. Как-то вот эволюция придумала, что, правда, мы вот должны плодиться размножаться, скажем. Вот если аутентично вернуться. И репродуктивная система вся вот она работает для реализации, собственно, вот этой вот продолжения рода. Но мы сейчас можем выбирать, когда мы этого хотим, сколько мы хотим и так далее собственно. Поэтому с, с партнером страшновато говорить, но можно пытаться, не получается, просить помощи, говорить о том, что слушай, ну... ну вы же как-то договариваетесь. Слушайте, знаете, я тоже всегда сравниваю с тем, что вот мы говорим о том, что вот ну на тему секса... Да, на тему секса, безусловно, очень сложно говорить. Но при этом, при но ну вы же договорились, что вы где-то будете жить вместе. Правда ведь? Вы же как-то договорились, у вас там будет 150 человек на свадьбе, или у вас вообще свадьбы не будет? Но вы же как-то об этом договорились, правда ведь? Mm -hmm. Но ну, не бывает такого, что... Ну, вы же договариваетесь каждый день, кто с собакой пойдет гулять. Я не знаю, ли там вообще заведете вы эту собаку или нет. Вы же договариваетесь, помидоры или яйца сегодня надо в магазине купить. Ну, точно так же. Ну, конечно же, может быть, на одну полку не ставить с помидорами, с яйцами, ну, собственно. Но это такие же, собственно, договоренности. Вы же договариваетесь, как вы будете, там, не знаю, добираться вместе или не вместе на работу и так далее. Будете... Ходите вы к теще и свекрови на завтраке или нет. Но вы же как-то об этом договариваетесь. Ну, точно так же, собственно, как-то надо пытаться Uh -huh, это uh -huh. сложно, это правда сложно Я клянусь вам, это, это невероятно Сложно, но э, Хочется сказать, правда Жизнь прожить не поле перейти У нас э, как раз-таки здесь отсылка к моей Психотерапии ну, Это классный исследовательский момент, когда ты Исследуешь, исследуешь себя через другого Человека, исследуешь какие-то Свои боли, понимаешь, что как бы Чем больше ты учишься вот этой Коммуникации, э, тем проще тебе жить на самом деле становится uh -huh, uh -huh. Это круто.
0: Ну да, это же как влияет на качество отношений. Чем больше вы разговариваете, тем
1: конечно. доверительнее, тем лучше секс. Конечно, конечно, есть... потому что вы договорились... цель какая? Да. Цель, на самом деле, то есть вишенка на торте, опять же, вы... Ну и как бы коммуникацию мы строим через «я», а не про то, что у тебя член какой-то кривой, да ты вообще меня до оргазма довести не можешь вообще. Нашел тут! Ну то есть так, конечно же, и я не смогу коммуницировать. А если вы коммуникации строите из какого-то такого здорового момента того, что типа я не знаю, как быть. Uh -huh. Я не понимаю, мне вот так неприятно. Давай попробуем как-то по-другому. Uh -huh. это, это правда сложно, но можно. А вот
0: у меня самый первый гость на подкасте это был сексолог, и она мне сказала, что у мужчины есть два вида членов: шоур и гроур. Знаете об этом? Что? Вот, я вам сейчас расскажу.
1: Так.
0: Значит, шоуэр — это когда он в состоянии как бы спокойном, одного размера. Так. И когда он в эргированном состоянии, он, ну, особо не поменялся в размерах. А Гроуэр — это когда он в спокойном состоянии как бы, ну, мал. А когда в эргированном состоянии, то он как бы становится таким половым гигантом.
1: Так, <свят> и... <свят> я
0: просто хотела уточнить у вас, ну, вообще, насколько это совместимо с реальностью. Ну, можно ли доверять... Что у мужчин
1: бывает не эрегированный и половой Нет, член, это реальность. Это
0: разные вещи! Два типа! То есть, когда один... Я думаю,
1: что вам, конечно, надо пригласить уролога, но я клянусь вам, это слышу первый раз.
0: <свят> <свят> вот, ладно... Ждите, в следующем выпуске у Фешмада всех урологов разнялась.
1: Москвы да, да. и Питера. Да, да, да. <сёк -то сёк -то> Придется поискать. <сёк -то> Хорошо, а про вот как
0: раз про оргазмы тоже невозможность получить оргазм, так. когда вот ну и так и сяк, и перекосяк, но ну, не получается. Вот что с этим делать?
1: Ну, первый оргазм вообще должен случиться при мастурбации важный момент. Когда пациентка приходит и говорит, я не могу испытать оргазм, я спрашиваю, а вы вообще мастурбируете? Это вот первый вопрос. Uh -huh, uh -huh. Да, мастурбирую. Получается, она не может с партнером испытать. Это один кейс, uh -huh. собственно. Нет, не мастурбирую. Ну, значит, она вообще никогда оргазм не испытывала. Другой кейс. Два абсолютно разных направления. Собственно, в первом направлении, когда она вообще не испытывала никогда оргазм, так нам надо его испытать. Uh -huh. Собственно, тем или иным способом в селф вот в этом вот в каком-то соло сексе вот соло сел соло сексе собственно а второй момент если с партнером то не все женщины испытывают оргазм при проникновении точнее все женщины его не испытывают правильнее будет так сказать вот такой так. мы тут сейчас к минутке разочарования подкрались
0: так, подождите, а о чем же тогда говорят нам все порнофильмы?
1: А-а-а-а! О чем нам говорит Марвел? О том, что космические герои герои спасают планету. Вот, а актрисы на то, но не порно-актриса, на то это порнофильмы. Собственно, это нереалистичная картинка. Кстати, откуда многие люди как раз-таки черпают информацию, разбиваются вот о. Вот эти вот мечты, э, не мечта, а представление о том, что, ну там вот мужчины как бы такие типа, ну я вот в нее член вот это вот вот это вот все и она такая, -а -а -а! да, вот, да, да. а жена почему-то <свес> <свес> вот или что делать э, здесь договариваться возможно о том, что сначала мужу делают приятно, потом муж делает приятно, либо так, либо стимулировать клитор во время вагинального проникновения. Да опять же, ну мы только что говорили о том, что какая цель. У нас цель классно, ну как бы. Секс, секс это способ коммуникации. У нас цель классно получить какую-то разрядку, удовольствие и тому подобное. Или у нас цель обязательно натереть членом вагину, чтобы женщина кончила. Uh -huh. Ну, боюсь, что, возможно, даже нереалистично второе представление. Uh -huh. Возможно, может, вы никогда не натрете своим членом вагину и никогда не случится оргазм. Поэтому мы же, когда вот это психотерапия и сексология это же про что? Это про оценку реалистичности. Ну, вот, реалистичность.
0: А вы, с точки зрения сексолога, что можете сказать? Размер имеет значение?
1: Ну, если... Да нет, не имеет на самом деле значения, правда. Потому что, как, если главный эрогенный орган располагается снаружи? Что? 15 20 сантиметров. что Спасибо большое госпоже и за то, что вот она оскорбила много мужчин, на самом деле, на всей планете. Сказав про 15 сантиметров, теперь как бы все понеслись мерить. На самом деле не так.
0: А вот про существование вагинального анального оргазма это что? Это миф?
1: Оргазм — это функция психики. Вот здесь оргазм. черт Оргазм весь здесь. Ну хорошо, а когда ладно, оргазм во сне. Он как случается? Оргазм во сне. Там что стимулируется? а?
0: Слушайте, вы сейчас вообще что вы сказали? Как могла? Как могла?
1: Собственно, оргазм это функция психики, поэтому при раздражении каких-то эрогенных зон, возможно, при анальном сексе, почему бы и нет, почему бы и да. Ну, то есть, как бы, возможно, может случиться оргазм.
0: Это очень круто. Это очень интересно. Очень это, ну, я прям об обескуражена этой информацией. И причем да. это, это гениально. И реально же, ну, оргазм во сне. Там же никто ничего не стимулирует.
1: Вам даже, может быть, вы и не вспомните, снился вам эротический сон или нет. Это, о -о, да, вау, круто.
0: Что нельзя использовать в сексе? какие... Ну, вот есть вообще такие запреты? Не, ну это я неправильно, парагульски сформулировала вопрос, прошу прощения. Бывает то, что люди там используют вместо лубриканта там... вместо Место с Маслечко! Масло! Подсолнечное,
1: оливковое!
0: Солнечное!
1: Да. А, да, ну, наверное, огурцы, морковки, любые пищевые продукты. Бананы. и так далее желательно не использовать. Но они просто для этого не предназначены. Вот и все. Не надо. Не надо вазелинчиком каким-нибудь помазать и так далее. Есть лубриканты. Нужно, чтобы было влажно во время секса. Хорошо, либо возбуждайтесь, либо если не хватает естественной спаски, используйте лубриканты. Хотите использовать какие-то а, подручные материалы для имитации полового члена, можно сходить в секс-шоп, купить на себе достаточно количество секс-игрушек и ими пользоваться. Поэтому не нужно.
0: А вы, кстати, как относитесь к секс-тренингам? Ну, там, знаете, искусство орального обольщения.
1: Я думаю, что они все вартизируют женщин, ну, потому что они как бы ставят такие нереалистичные цели на тему того, что там, заякорить мужчину, да. то есть, делая вот это, он точно будет с тобой. Это там, Но... да, вот
0: с разряда, каждый раз, когда ты ему сусёшь, нужно там делать определенную прическу, чтобы да. потом, когда он видел тебя в этой прическе, он сразу вспоминал.
1: Ну, слушайте, это на самом деле действительно про невроз, это не про здоровую сексуальность, то есть набор каких-то, ну, опять же, вот это вот возвращение к какому-то набору какого-то алгоритма, мы же не работаем по алгоритмам, человеческий мозг как бы, ну, вот это на самом деле не так, поэтому я считаю их, на самом деле, даже по большей части зловредными. Ага. Ну, потому что всегда буд будут женщины, которые так не могут, я не знаю, кто-то глубокую эту глотку не может повторить, но ну, в силу своих физиологических историй, соответственно, ну, никак, ну, не может, вот, и она будет сидеть и думать над тем, что, блин, наверное, я какая-то не такая или, не дай бог, терпеть, там, не знаю, насиловать себя и так далее. Поэтому какие-то, ну, у нас есть вот какая-то нездоровая вот эта сексуальность, как раз-таки, наверное, слово сексапильность сюда подойдет. Ага. то есть здесь как будто чтобы там нужно носить там высокие каблуки там короткую юбку обязательно там сосать вот это вот все то есть это конечно далеко от науки давайте так mm -hmm. то есть если вы ко мне обращаетесь ä, с вопросами про науку то
0: да именно это, с ними это далеко обращаюсь.
1: да это далеко от науки это что-то такое сейчас много информации ладно хватит Но вам не mm -hmm. только про секс надо тоже понимать, мы мы же сейчас... Раньше мы жили в информационном вакууме, теперь мы живем в информационном шуме. Да, Конечно да. же, нужно как-то уметь э, э, зерно от плевел отделять.
0: Угу, угу, угу. Да, это правда. Вообще, помимо тренингов, там, я не знаю, этого же искусство орального обольщения, нужно проводить тренинги какие-то психотерапевтические, психологические, на которых говорят, если там... Ну, не нужно пытаться сексом кого-то удержать, да. и
1: вообще, если ты там что-то не можешь, это нормально. Да, если ты не хочешь заниматься анальным сексом, это окей. Да, да. да. 25 тысяч, собственно.
0: Вы как сексолог, что можете сказать на тему того, что мужчины считают сексуальными? Вот я скорее веду вас к тому, что нет стеллорадентизированных каких-то понятий, что вот это сексуально, а вот это нет. Разные мужчинам нравятся разные, как и женщины. да,
1: собственно, разные. Это действительно так. Ну то есть я не дам вам сегодня какие-то рекомендации по длине юбки, не знаю, там по форме бюста и так далее. Нет, все, все мы разные, у всех у нас разные предпочтения и так далее. Mm -hmm. Здесь больше такой психологический вопрос даже, чем секс сексологический.
0: Это я к тому, в том числе к тому, что эм, очень много убеждений внутри, ну, да. в голове у женщин, что если у меня там не третий, гру, не третий да. размер груди, то я как бы да. не сексуальна. Да. Вот у меня не третий размер груди, но я очень сексуальна. Вот, поэтому запоминайте. Да-да. Uh, как uh, активная половая жизнь влияет на оставшиеся остальные сферы жизни и влияет ли вообще?
1: А что такое активная? Она uh, ну, есть. Она есть у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в полгода, у кого-то раз в неделю. У ну, у давайте раз в так. Столько, сколько нужно. Столько, сколько нужно. Слушайте, на мы даже говорим про качество жизни. Да. То есть, когда у нас не прикрыты базовые потребности, мы не можем говорить про качество жизни. Когда мы не досыпаем, не доедаем, устаем и тому подобное, как бы мы уже там, опять же, пациенты спрашивают, там, нет секса и удовольствия. Я говорю, а где-то вообще есть еще удовольствие? это? Ну, как бы, а вы там, не знаю, в ресторан идете, там удовольствие это получаете. В отпуск едете, удовольствие получаете. Нет, э, иногда бывает. Собственно, поэтому секс это качество жизни, и качество жизни становится лучше, ярче, краше и так далее. При этом, при всем, без секса еще никто не умер. Ну, Точно вам говорю. <сёк> <Я поверяла.
0: сёк> а вот во время бывали случаи. <сёк> 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 Я к тому, что, ну вот смотрите, например, есть девушка. А у нее там ну, хороший режим у нее отлажена какая-то ну там сфера самореализации ну в целом вот эти все базовые закрыты но при этом партнера нет секса нет <свят> а, -а секса нет ну one night stand не подходит по морально-волевым принципам
1: секса нет еще ну не типа поняла.
0: как секса на один раз она да. не согласна на Окей, это. хорошо Партнера тоже нет
1: так, хорошо
0: остальные сферы жизни отлажены нормально так хорошо отсутствие секса может как-то влиять на нет
1: нет абсолютно нет мастурбация. То есть, э, ну, а... То да? есть, обязательно наш организм... Давайте вот сейчас опять же на эту тему поговорим. То есть наш организм как бы такой, типа, член детектит. Вырабатываем какие-то особенные... Особенные гормоны, какие-то особенные... Особенная пыльцаидина рога спускается. То есть когда это, там, я не знаю, мастурбация фактически руками или душем, там, я не знаю, чем-то, или секс-игрушка, то как бы организм такой, типа, не, это не то. Как, как организм нет. понимает, понимает вот по количеству волос на пальцах?
0: Ну, ну вот Где-то это... в
1: области клитера. причем Ну, они
0: же, знаете, говорят, я так, я не придерживаюсь таких стандартов. Но есть вот знакомые у меня, которые говорят, типа, нет, я так не могу, мне важно, чтобы был контакт с человеком.
1: Ну, нет, здорово, безусловно, контакт с человеком, А иначе они, типа,
0: ну, вообще, они вот ну, так...
1: Слушайте, как интересно вообще, то есть как будто бы наша жизнь тогда в руках члена. Да. Как будто бы, то есть я не контролирую свою жизнь, моя жизнь не зависит от меня, моя жизнь зависит от мужчины. Как вам такое? Э -э, отвратительно. Ну, я не могу сказать, что это отвратительно, но как бы это, я это не выбираю. Это я не тоже моя это опция, не выбираю. Да, так. Да, да, да. То есть безусловно, партнерский секс это круто. Партнерский секс с договоренностями это круто. Партнерский секс с одинаковыми предпочтениями это круто. Партнерский секс с какими-то эмоциями, типа влюбленности или любви это вообще огонь, безусловно. Но как бы выбирать в этот момент типа: ну как бы всего этого дела нету, поэтому пойду вот там с кем-то пересплю. Ну, Хламидии, из которых мы сегодня начали. У Лидии, хломидия, моя любимая песня, собственно. Вот, поэтому, ну, не нужно забывать, что э, На самом деле какой-то секс С малознакомым человеком, он может быть Немного опасным, правда Потому что можно изразиться Можно вляпаться в какую-то историю да, Я сейчас не запугиваю, может... пожалуйста, я понимаю, что много Кто занимался сексом, случайным и так далее И ничего не происходило Не, ну это все равно как бы да.
0: предохраняться надо Да, да, безусловно Вот Спасибо большое, очень интересный диалог у нас вышел. Что можно, так завершая, главную мысль вынести?
1: Про секс говорить нормально, про секс не знать в нашем обществе тоже нормально, на самом-то деле, я бы сказала. Можно читать, можно спрашивать. Нужно искать своего гинеколога, нужно потратить на это время, нужно записывать вопросы, как и на этом подкасте записаны вопросы, и точно так же записывать вопросы, которые задаешь своему гинекологу. Собственно, вот эту вот всю вот эту вот историю, как бы нужно, нужно готовиться к приему, можно спрашивать у гинекологов, нужно доверять, нужно учиться строить доверительные отношения с партнером, нужно пытаться искать партнера. То есть, ну, вот что-то такое. Про секс, даже если сегодня вы поняли, что вы услышали миллион много новой информации, ну, здорово, отлично, офигенно. Вы можете теперь дочитать, доузнать где-то что-то, то есть, какие-то вот такие вот моменты. Вот. Не нужно стыдиться, не, вы не должны покрыться стыдом о том, что «О, боже, я ничего не знаю, о, господи! Ну, здорово случился тот день, когда вы узнаете! Ну, вот сегодня вы узнали! Ура!»
0: Да, помните, что ваша сексуальность, она начинается в первую очередь в зеркале. Когда вы себя чувствуете, видите сексуальными, то и все остальные, они подтягиваются, потому что зеркальные нейроны имеют место быть. Спасибо вам огромное за этот выпуск шикарный. Благодарю. Спасибо всем слушательницам за то, что вы были с нами. Uh, уверена, что было много полезной информации сегодня нами сказано, вами выслушано. Uh, пользуйтесь на здоровье. Uh, вот, подписывайтесь на меня, на Ангелину. Uh, ставьте подкасту звездочки, сердечки, лайки. Uh, отмечайте нас в сторис. Uh... И
1: отвечайте на наши вопросы. Мы тут вообще-то много да. вопросов задали. Пишите Рекомендации, комментарии. Пишите комментарии. Да. А,
0: и вообще занимайтесь сексом Секс это круто Всем спасибо всем до вторника Пока-пока